0: SBS Serbian. On mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vorunđer i Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošljim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 15. februar 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Povodom Dana državnosti Republike Srbije, 15. februara, danas je izvršeno svečano podizanje zastave Republike Srbije u Melbourneu, u predgrađu Dandenong, o čemu ćemo detaljnije reći Zoran Subić posle pregleda vesti. Iz Podgorice se javlja Milica Delibašić, iz Srbije Hranislav Nikolić i Mija Nikolić. U okviru tema iz nauke danas ćemo reći kako redki morski sunđeri koriste naučnicima da zaključe koliko je porasla temperatura u odnosu na predidustrijsko doba i koliko se temperatura može povećati do kraja decenije. Ostanite sa nama do 16.00, sledi pregled vesti. Promene Albanizijeve vlade za treću fazu smanjenja poreza prošli su predstavnički dom. U Viktoriji još bukte dva požara, dok je oko 125.000 domova širom države i dalje bez struje nakon oluje. Palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama poručuje da je krajnje vreme da Savjet bezbednosti donese odluku o rezoluciji o prekidu vatre. Promene koje je Albanizijeva vlada predložila u trećoj fazi smanjenja poreza prošle su predstavnički dom, upreko s kritikama savezne opozicije. Opozicija je napala vladu zbog, kako kaže, odluke da izdvoji 40 miliona dolara za reklamnu kampanju u cilju promovisanja revidiranih smanjenja. Koalicija je međutim podržala smanjenje nakon što je kritikovala promene prema kojima će ljudi koji zarađuju ispod 150.000 dolara dobiti veće smanjenje poreza, a oni sa višim primanjima manje. Premijer Antoni Albanizi, kome je, je opozicioni lider Peter Datton čestitao na veritbi, rekao je u parlamentu da je današnji dan sjajan na više nivoa. Ovo je dan kada će svi australijanci dobiti smanjenje poreza svih 13 miliona i 600 hiljada porezkih obveznika. A razlika između ove i one strane jeste u tome što želimo da ljudi zarađuju više i želimo da radnici svaki porezki obveznik zadrže više od onog što zarađuju, a oni žele da ljudi rade duže za manje, rekao je premijer. Zakon će sada biti upućen Senatu kada nastavi zasedanje krajem meseca. Savezna vlada je uvela amandmane kako bi se uklonile kazne za šefove koji primoravaju radnike da odgovaraju na telefonske pozive ili mailove van radnog vremena. Ministar za industrijske odnose Toni Berg kaže da će poslodavci i zaposleni moći da se prijave Komisiji za fair odnose na radnom mestu kada dođe do sporova oko prava na isključenje. On je rekao parlamentu da ne bi trebalo da bude kontroverzno da ljudi budu plaćeni za dodatno radno vreme. Izdato je još jedno upozorenje na opasnost od ciklona za priobalna područja pogođena poplovama na severu Australije, od port Ropera u severnoj teritoriji do Burktauna u Queenslandu. Biro za meteorologiju upozorava da postoji umerena verovatnoća da se u zalivu Karpentarija razvije ciklon u četvrtak uveče, Žitelji regionalne Viktorije sa strepnjom očekuju da vide koliku štetu u njihovoj imovini naneli katastrofalni požari nakon tri dana visokih temperatura i jakih oluja. Nekontrolisana vatrena stihija i dalje gori u dva nacionalna parka. Ostaju na snazi dva upozorenja za stanovnike severno i istočno od Nacionalnog parka Grampians, a ljudima se savjetuje da prate informacije o požaru u Nacionalnom parku Varby Ovens na severoistoku države. U Pomonalu je uništeno 30 i manja, a stanovnicima je rečeno da još uvek nije bezbedno da se vrate kućama. Glavni vatrogasni zvaničnik Viktorije, Chris Hardman, rekao je za ABC da će biti potrebno nekoliko dana da se proceni puna šteta. As and safer. Kako pristup bude lakši i sigurniji, uputit timove za procenu štete i moći ćemo da pružimo informacije o tome koliki su gubici, ali znate, razmjere štete su ogromne, rekao je on. Nekoliko stotina hiljada ljudi u Viktoriji provelo je dugu noć bez struje nakon razornog nevremena širom države. Prvojbitno je bez struje ostalo preko pola miliona ljudi. Situacija se u nekoliko popravila, ali oko 125.000 domova širom Viktorije i dalje je bez struje. Australijski operator energetskog tržišta kaže da će biti potrebno nekoliko dana, a možda i više od sedmice, da svi pogođeni ponovo dobiju struju. Glavne pogođene oblasti su Jara Ranges, Južni Kippsland i Basque Coast. Nevreme je izazvalo jedan od najvećih prekida u snabdevanju električnom energijom u istoriji Viktorije, a procenjuje se da sanacija havarije može potrajati nedeljama. Opozicija Novog Južnog Velsa traži da se registar svih lokacija sa mogućim rizikom od kontaminacije azbestom učini dostupnim javnosti. Zahtev je usledio nakon što je na različitim lokacijama u Sidneju, uključujući parkove, školu, železničke prolaze i bolnicu, otkriveno prisustvo azbesta u Malču. Opoziciona portparolka za životnu sredinu Kelly Sloan kaže da javnost zaslužuje da zna i da će registar lokacija obezbediti javnosti veću transparentnost i mir. Opoziciona liderka Tasmanije Rebecca White kaže da će laburisti nastojati da osvoje većinu glasova na predstojećim izborima u toj državi i da neće sklapati dogovore sa manjim partijama. Njena izjava usledila je pošto je premijer Tasmanije Jeremy Rocklif najavio da će prevremeni izbori biti održani 23. marta, više od godinu dana pre roka. Jedina liberalna vlada Australije je u manjini od maja kada su John Taker i Lara Alexander napustile stranku da bi postali nezavisni poslanici i premijer i opoziciona liderka dali su izjave u kojima se distanciraju od mogućnosti još jedne manjinske vlade a gospodin Rockefeller je rekao da je to destabilizujuće Rebeka White kaže da njena stranka traži većinu glasova tasmanijskog naroda Federalni poslanici pozvali su Sjedinjene države i Ujedinjeno kraljevstvo da odustanu od krivičnog gonjenja Giuliana Assangea uoči završnog saslušanja o ekstradiciji u Velikoj Britaniji. Predstavnički dom usvojio je predlog sa 86 glasova za i 42 glasa protiv, pozivajući vladu SAD-a i Velike Britanije da dozvole Assangeu da se vrati u Australiju. Osnivač Wikileaksa će izaći pred Vrhovni sud u Londonu 20. februara u posljednjem pokušaju da spreči izručenje SAD-u zbog optužbe za špijunažu. Advokat za ljudska prava Jennifer Robinson, koja zastupa Assangea, rekla je za ABC Radio National da se slučaj nalazi na najkritičnijoj tački. Ovo je njegova posljednja žalba u Velikoj Britaniji. Već smo zatražili odobrenje da se žalimo na odluku o njegovom izručenju koja je odbijena krajem prošle godine. Ovo je zapravo zahtev za obnovu. A ako bude odbijen, u Ujedinjenom kraljevstvu nema daljih žalbi. To znači da bi mogao biti izručen Sjedinjenim državama. Mi naravno pripremamo zahtev Evropskom sudu za ljudska prava, ali to bi bila izuzetna mera koju bi Evropski sud odobrio da ga zaštiti od ekstradicije. Tako da smo zaista u teškoj situaciji jer bi on mogao biti izručen Sjedinjenim državama i to uskoro, naglasila je Assangeva pravna zastupnica. Australijske odbrambene snage su oslabljene jer se suočavaju sa problemom kako da zaposle i zadrže osoblje. Glavnokomandujući ADF-a Angus Campbell rekao je na parlamentarnom saslušanju da prema stanju od 1. januara ADF-u nedostaje više od 4.300 ljudi, odnosno skoro 7 od On kaže da je stopa zapošljavanja ispod nivoa potrebnog za održavanje snaga i dodaje da su zapošljavanje i zadržavanje ljudi sada prioritet ADF-a. General Leightnant Natasha Fox odgovorila je na pitanje nezavisne senatorke Jackie Lambie da sadašnji proces regrutacije predugo traje. Potrebno je 300 ili više dana da se osoba regrutuje. U redu onda nije čudo što se niko ne prijavljuje. Albanizijeva vlada kaže da želi da što pre ponovo uspostavi finansijsku pomoć Agenciji Ujedinjenih nacija za pomoć Palestini. Ministarka inostranih poslova Penny Wong rekla je da je ta agencija od vitalnog značaja za pomoć u Gazi, ali da su optužbe protiv nje ozbiljne i da se ne mogu ignorisati. Budući da se više od milion i 700 palestinaca nalaze u objektima agencije, ministarka ističe da je od vitalnog značaja da se rad agencije na spašavanju života uskoro nastavi. Nekoliko zemalja, uključujući Sjedinjene države, Ujedinjeno kraljevstvo i Australiju, ukinule su finansijsku pomoć Agenciji Ujedinjenih nacija za pomoć Palestini nakon tvrdnji Izraela da je 12 članova osoblja te agencije u Gazi učestvovalo u Hamasovim napadima od 7. oktobra. Prelazimo na vesti iz sveta. Članovi Arabske lige kažu da imaju široku podršku među članovima Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za usvajanje nacrta rezolucije kojom se poziva na prekid vatre u gazi. Alžir, arapski predstavnik u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, je prošle nedelje predstavio nacrt rezolucije kojom se od svih strana zahteva da se pridržavaju međunarodnog prava, poziva na nesmetan pristup humanitarnoj pomoći i odbacuje prisilno raseljavanje palestinskog civilnog stanovništva. Palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur kaže da je krajnje vreme da Savjet bezbednosti donese odluku o rezoluciji o prekidu vatre. Proslog petka izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da Izrael planira kopnenu invaziju velikih razmera na grad Rafa na jugu Gaze. Uprko s međunarodnim kritikama i pozivima na uzdržanost, Izrael kaže da će nastaviti sa invazijom na region gde se trenutno nalazi oko milion i po palestinaca. Ukrajinska vojska saopštila je da je uništila ruski desantni ratni brod kod obale Krima. Kijevska vojna špijunska agencija i oružane snage kažu da su zajednički izvele ovu operaciju pomoću dronova potopjuši desantni brod Cezar Kunikov za koje kažu da je u to vreme bio u teritorijalnim vodama Ukrajine. Visoki zvaničnik američkog State Departmenta rekao je novinarima da činjenica da ruska mornarica ne može više nesmetano da deluje u Crnom moru može značiti pomak u sukobu. Senat Sjedinjenih država usvojio zakon o pružanju pomoći Ukrajini, koji je savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan ocenio kao hitno potreban. Nema komentara iz Rusije koja je ranije dala izjave u kojima je tvrdila da je uništila šest dronova u Crnom moru. U nastavku donosimo vesti iz Srbije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio incident paljenja lutke sa likom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u naselju Kaštel Stari u Republici Hrvatskoj, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Rekao je da se ovim skandaloznim činom širenja mržnje šalje poruka koja ni na koji način ne doprinosi jačanju dobrosusetskih odnosa, miru i stabilnosti u regionu i direktno i ozbiljno narušava odnose dveju zemalja. Dačić je napomenuo da je ovim povodom upućena protestna nota ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu. Zamenik premijera u Prištini, Besnik Bislimi, kritikovao je posrednika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka zbog nepravednog i neutralnog pristupa procesu normalizacije. Bislimi je zamerio Lajčaku što nije saopštio da se u Briselu sastao sa nevladinim organizacijama na Kosovu i Metohiji koje se aktivno zalažu protiv integracije Srba u ekonomski i društveni život Kosova. Bislimije na X nalogu naveo da gospodin Lajčak treba da objasni da li su u njegovom narativu srpske nevladine organizacije sa Kosova deo nacionalnog konventa za Evropsku uniju Srbije i da li srpski ogranak potpada pod njegov kišobran. Sa druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da to što Priština i dalje ne pušta dinar na Kosovo i Metohiju pokazuje da su još jednom slagali međunarodnu zajednicu kada su rekli da će suspendovati odluku o zabrani srpske valute. Istakao je da će Srbija nastaviti da brine o interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U prvim utakmicama osmine finala Lige Šampiona futbaleri Lacija savladali su Bayern München 1-0, dok su futbaleri Paris Saint Germain savladali Real Sociedad rezultatom 2-0. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, nakon što su pobedili ekipu FNP-a rezultatom 80-75 u meču četvrtfinala. Njima će rival biti ekipa Čačak 94 koja je savladala tim borca 73-64. Srpski košarkaški reprezentativac Nikola Jović odigrao je najbolji meč od je u NBA ligi, kada su košarkaši Miami Hita pobedili Milwaukee Bucks rezultatom 123 naprema 97, a srpski reprezentativac postigao 24 poena, 7 skokova i 3 asistencije. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Buenos Airesu, pošto je u prvom kolu pobedio Francuza Artura Filsa 6-3, 6-4 u meču koji je trajao 90 minuta. Fils je 36. teniser sveta, dok je Lajović 58. na ATP listi. Ovo je bio drugi međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, a prvi triumf Lajovića. Španski teniser Rafael Nadal objavio je na društvenim mrežama da neće učestovati na turniru u Dohi. Nadal je naveo da nije spreman uprkos velikoj želji da zaigra u Dohi. Sam Williamson je na svetskom prvenstvu u vodenim sportovima u Dohi osvojio prvo zlato za Australiju u plivanju nakon što je postigao četvrto najbolje vreme u istoriji na 50 metara prsno. Australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 86 para. I da pogledamo vreme danas. U Pertu je 43 stepena, dok je u Adelaideu sunčano sa 28 stepeni, u Melburnu takođe 22 stepena. U Hobartu delimično oblačno, 24 stepena, u Canberi prolazni pljuskovi 23, u Sidneju pojačanje pljuskova 25, u Brisbaneu prolazni pljuskovi 31 stepen, u Darwinu pljuskovi sa moćnom ujom i 32 stepena. U Beogradu se očekuje vedro sa maksimalnom temperaturom od 11 stepeni.